0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الإمام الحافظ بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الدعاء عند دخول المسجد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن امه عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو رحمه الله باب الدعاء عند دخول المسجد. أي مسجد من مساجد الدنيا إذا دخل الإنسان فإنه يقدم رجله اليمنى ويدعو بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه التسمية والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الله عز وجل الرحمة وكذلك الدعاء الآخر اعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم والشيطان الرجيم. فياتي بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ابن ماجه حديث فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد يقول بسم, بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم اغفر ذنبي وافتح لي باب رحمتك واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لذنوبه وافتح لي باب فضلك والحديث في اسناده ليث بن ابي سليم وفيه ايضا انقطاع لكن ذكر التسميه والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال الرحمه عند الدخول جاء في احاديث اخرى وذكر المغفرة جاءت في هذا الحديث وفيه ضعف. وعلى هذا فإن الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التسمية والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وسؤال الرحمة والدعاء الآخر الذي هو أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطان قديم من الشيطان الرجيم. وقد ذكر فأي مسجد مساجد الدنيا إذا دخله الإنسان فإنه يدعو بهذا الدعاء وليس هذا خاصا بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره وإنما هو عام لجميع المساجد وهذا من المواطن التي وردت السنة فيها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند دخول المساجد وعند الخروج منها ويصلى ويسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وذكر عند الدخول سؤال الله الرحمة وأن يفتح له باب الرحمة وأن يتفضل عليه بالرحمة وذلك أن الإنسان إنما جاء يرجو رحمة الله ويسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لأنه جاء المسجد يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فهو يرجو الرحمة من الله سبحانه وتعالى وأما عند الخروج فإنه يسأل الله عز وجل من فضله يعني فهو في دخوله يريد الرحمة أن يرحمه الله عز وجل ويتفضل عليه بالرحمة فيكون ذلك خير ما يحصله الإنسان في آخرته بأن يكون قد رحمه الله عز وجل وتجاوز عنه وعند خروجه من المسجد يسأل الله من فضله وهو أن يحصل, أن يحصل رزق الحلال والكسب الطيب ولهذا جاء ذكر فضل الله عز وجل وابتغى فضل الله عز وجل في يراد به طلب الرزق كما قال الله عز وجل فإذا, فإذا قضي الصلاة فأنت لا من فضل الله وابتغوا من فضل الله يعني بعد صلاة الجمعة وبعد أن يأخذ يسام من المسجد فإنه يسأل الله من فضله وكذلك هنا إذا خرج من أي مسجد فإنه يسأل الله من فضله أي الرزق الحلال الرزق الطيب لأن لأنه خرج من المسجد ويسأل الله عز وجل أن يحصل الخير الذي ينفعه في دينه في 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 دنياه والذي يكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الجمعة وابتغوا من فضله وكذلك جاء في اللهم إني أسألك من فضلك يعني بعدما يخرج من المسجد اي مسجد وكذلك جاء في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم يعني بكون انسان يتجر فياتي بسلع يبيعها ويربح فيها ويشتري سلعا يذهب بها الى بلده ويبيعها ويربح فيها والله عز وجل ذكر في كتابه ان الله عز وجل يعني يسحروا للناس البحر لهم الفلك ليبتغوا من فضل الله عز وجل أي للمكاسب والتجارات وتحصيل الأموال الطيبة فناسب عند دخول المسجد سؤال الرحمة وناسب عند خروج منه سؤال الله عز وجل من فضله وهو الرزق الطيب والرزق الحلال نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب الترمذي
0: عن اسماعيل بن ابراهيم
1: وهو بن علي ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: وابي معاويه
1: محمد بن خازم الضرير ثقه اخرج اصحاب الكتب عن ليث ليث بن ابي سليم وهو صدوق
0: اختلط جدا فلم يتميز فترك وجاء البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن عبد الله بن الحسن وهو ثقه اخرج اصحاب السنن عن امه
1: فاطمة بنت الحسين وهي
0: ثقة وذكرها أبو داوود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه ما؟ عن فاطمة بنت رسول الله
1: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجها أصحاب الكتب الستة
0: اللي في الحديث السلام على رسول الله
1: لأنه الصلاة والسلام لأن أحيانا يذكر السلام دون الصلاة وأحيانا تذكر الصلاة دون السلام والمقصود اليوم بينهما يعني فيصلي ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
0: قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وعبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك
1: وهذا مثل الذي تقدم عند دخول المسجد يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويسأل الله من يسأل الله رحمته وإذا خرج يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل الله من فضله فهو مثل الذي قبله
0: نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن هو دينار
1: هو صديوق أهرج له
0: داوود والنساي بن ماجه نعم وعبد الوهاب بن الضحاك
1: وهذا من الأمثلة التي فيها ان الراوي عن الشخص يذكر شيخه كما يريد ان شاء ان يطيل في نسبه اطال وان شاء ان يختصر اختصر وهنا قد اطال ابن ماجه في نسب شيخه وذكر نسبه واحيانا و يختصر الراوي اسم شيخه ولهذا اذا زيد في بيان ذلك الراوي في نسبه فإنه يقال هو أو يعني ابن فلان حتى لا يكون أضيف إلى الراوي أو التلميذ كلاما لم يقله، لأنه إنما اقتصر على كلمة كلمتين. فمن أراد أن يوضح من دون التلميذ فإنه يأتي بجملة تميز أو تبين أن هذا الكلام ليس من التلميذ وانما هو ممن دون التلميذ فياتي بكلمه هو ابن فلان او يعني فلان وهكذا وهذا من دقه المحدثين وعنايتهم وتمييزهم بين الشيء الذي يكون من التلميذ والشيء الذي يكون ممن دون التلميذ من اجل الايضاح والبيان ودفع الالتباس
0: عبد الوهاب بن الضحاك هو متروك وقراب ابن ماجه م? عن اسماعيل بن عياش
1: وهو صدوق في حجة في روايته عن الشاميين بخلاف روايته عن غيرهم وهذا من غير روايته غير من غير الشاميين لأنه يروي عن
0: أمارة بن غزية
1: وهو وهو مدني ايش قال
0: ثقة لا بأس بعمارة، لا بأس به، أخرج البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. مم. وإسماعيل أخرج له البخاري في رفع اليدين مم. وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عبد الملك بن سعيد بن سويد. هو هو. ثقة أخرج له مسلم وأبو داوود والنسائي بن ماجه. عن أبي حميد الساعدي.
1: رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلْ اللهم عصمني من الشيطان الرجيم
1: ثم ذكر كان هذا الحديث عن نبينا رضى الله عنه وانه اذا دخل يقول يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي باب رحمتك وهي خرج فانه يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم عصمني من الشيطان الرجيم اما الانسان اذا خرج يعني من المسجد فإنه يخرج من المكان الذي فيه ذكر الله والاقبال على الله فيكون عرضة لأن لأن يضله الشيطان او لأن يحصل له من الشيطان الضرر لأنه لأن خير خير البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق وشر البقاء على الأسواق فجاء في هذا الحديث أنه يصلى الله أن يعصمه من الشيطان الرجيم يعني وأن يعيده منه وأن يخلصه من شروره وأن يباعد بينه وبينه وفي هذا دليل على أن سؤال العصمه من الشيطان يعني ليس من الاعتداء في الدعاء ومعلوم أن الإنسان يسأل الله عز وجل السلامة من الشيطان والعصمة من 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 الشياطين إنما هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم المعصومون ولكن كون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يخلصه من الشيطان وأن يعصمه من الشيطان لا يعني ذلك أنه يكون مثل الأنبياء يكون معصوما فالعصمة إنما هي للرسل عليهم الصلاة والسلام وليست لغيرهم ولكن كون الإنسان يكون يسأل الله عز وجل أن يعصمه من ان تسلط يتسلط عليه الشيطان او يعني يضله الشيطان فانه لا باس به كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: يعصمني من الشيطان ما هي مثل اعوذ بالله
1: من الشيطان من انجزها لكن بس التعبير بالعصمه يعني
0: ان اعوذ
1: نعم واعتصم نعم فسرت بهذه اعوذ والتجئ واعتصم
0: قال حدثنا محمد
1: يعني بن... يعني هذا طلب يعني يعني.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو من الدار
0: عن ابي بكر الحنفي
1: هو عبد الكبير
0: ابن عبد المجيد وهو ثقة وللأصحاب الكتب نعم عن الضحاك بن عثمان وهو صدوق يهم ولله نعم. مسلم وأصحاب السنن نعم عن سعيد المقبولي
1: وهو ثقة خلال أصحاب الكتب
0: عن أبي هريرة
1: رضي طيب الله عنه عن عبد الرحمن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا
0: جاء في حديث آخر اللهم بك من الشيطان الرجيم قال وفيه وسلطانه القديم
1: إيه جاء جاء من أشرت إليه أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
0: السؤال عن تسمية الله بكلمة القديم
1: ما جاء تسمية الله بالقديم جاء بتسمية اسم تسمية الله بالأول الذي يدل على أن كل شيء آيل إليه وراجع إليه وأما القديم فإنه ما ورد ما يعني ورد وإنما سلطانه هو كوننا الله عز وجل ملكه يعني كل شيء ملكه وهو الخالق لكل شيء وهو الموجد لكل شيء يعني ومعلوم أن الله عز وجل يخلق ما يشاء يعني يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد فالقديم ليس وصفا لله عز وجل وانما هو وصف لسلطانه ومعلوم ان الله عز وجل ملكه يعني قديم وقد وليس معنى ذلك ان ملكه قديم انه انه مع الله عز وجل وانه قديم قدم الله عز وجل، الله قدمه ليس له بدايه، واما المخلوقات كل شيء فله ابتداء فله ابتداء لانه ما دام انه مخلوق يعني معنى انه كان بعد ان لم يكن. والخالق هو الذي كان بلا بدايه والمخلوق هو الذي كان بعد ان لم يكن فليس من اسماء الله القديم وانما اسم من اسماء الله الاول الذي يشهر بان كل شيء هايل اليه واما كلمه القديم فانها جاءت في هذا الحديث لكنها لا لا يقال ان فيها اثبات اسم من اسماء الله
0: هل يجمع في الدعاء عند الخروج بين اللهم اني اسالك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم نعم ممكن يقول هناك من العلماء من يرى الاقتصار على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم دون الصلاه عليه لهذه الاحاديث ولعدم ورود لفظ الصلاه فيها فهل لهذا وجه
1: الله اجرك يا قريه يا من صلوا صلوا عليه وسلم تسليما يجمع بين الصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاه والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة يعني كما كما ذكرت يعني أحيانا يُذكر السلام والمراد معها الصلاة، وأحيانا تُذكر الصلاة ومعها السلام. مثل الحديث الذي يقول صلوا وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني، وفي بعض الحديث تسليمكم يبلغني. يعني الصلاة والسلام مع بعض يُقرن بينهما ويُجمع بينهما كما أمر الله عز وجل بالجمع بينهما. فقال يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا جاء في ذكر الصلاه وجاء في ذكر السنه. لكن في هذا الحديث فيها ذكر السنه واللي معنا. قال
0: رحمه الله تعالى باب المشي الى الصلاه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيمه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضا احدكم فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه الا الصلاه لا يريد الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه وحط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه
1: ثم ذكر المشي إلى الصلاة يعني أن الإنسان يذهب إلى صلاة الجماعة وله في ذلك الأجر العظيم لأن كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطية ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضع الإنسان فأحسن الوضوء يعني أتمه وأتابه على الوجه الذي شرع الله عز وجل وبينه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ذكره الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فإنه إذا إذا توبأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة يعني الذي يدفعه ويحركه ويجعله يخرج من بيته هو الذهاب الى المسجد لاداء الصلاه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله لم يخطو خطوه الا رفع له بدرجه وحط عنه بها خطيئه وكلما بعد الانسان عن المسجد فانها تكثر خطاه وتكثر درجاته كما سياتي في بعض الاحاديث الداله التي الداله على ذلك والتي ذكرها ابن ماجه فاذا دخل المسجد فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. يعني أن الإنسان إذا دخل المسجد وينتظر الصلاة فهو مأجور في هذا المكت وهو في صلاة يعني ما دامت الصلاة تحبسه. يعني معناه أنه في حكم المصلي. ولهذا عليه أن يعني يكون مقبلا على الله عز وجل ولا يتشاغل بأمور أخرى ليس ليست من شأن الصلاة بل يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل أو يسبح ويهلل ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة ولا يشتغل بشواغل أخرى حتى يكون كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة لأن لأنه ما دامت الصلاة تحبسه فهو في صلاة يعني أنه مأجور كما يؤجر المصلي لأنه في هذه الحالة في صلاة
0: قال حدثنا أبو وكرنا بشيبة عن أبي معاوية عن الأعمش
1: سليمان بن مهران ثقة ري أصحاب كتب
0: عن أبي صالح
1: هو ذكوان السمان ثقة ري أصحاب كتب
0: عن أبي هريرة نعم. قال حدثنا ابو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، واتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، أما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما تعرفون؟
0: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
1: وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث فيه أن الإنسان عندما يذهب إلى المسجد. يمشي بتؤده وكما كعادته في المشي لا يسرع ولا يتباطأ لا يسرع ولا يتباطأ لا يجري ويعدو لأنه لأن لأنه بذلك يثور نفسه ويعني إذا وصل إلى المسجد يعني ما يكون يعني مرتاح البال من جهته يعني كونه يتحرك النفس وأيضا منظر غير طيب كل يسان يجري فجاءت السنة بأن يسان يمشي ولا يجري ولا يركض ويسعى وإنما يمشي المشي المعتاد فما أدركه صلاه وما فاته أتم ما فاته من الصلاة أتم ما أدركه صلاه وما فاته أتم قال عليه الصلاة إذا قيمة الصلاة وقوله إذا قيمة الصلاة ذكر الإقامة هنا لا مفهوم له بمعنى أن الإنسان لو جاء مبكر أنه له يجري بل هذا من باب أولى وإنما ذكرت الإقامة لأن قد يكون حصول الإقامة سبب في كل إنسان يسرع حتى يدرك الركعة لكن إذا كان الإنسان جاء قبل الإقامة من باب أولى أنه يمشي ولا يركب لأن ما وجد يعني داعي للإسراع كما يوجد في الإقامة وعلى هذا فإن التقييد بالإقامة لا يدل على أن أنه إذا كان ذهب قبل الإقامة أنه يسرع وإنما ذكر السبب أو ذكر الإقامة لأنها السبب الذي قد يدفع الانسان للاسرع فإذا كان جاء قبل ذلك همبابي أولى أنه لا يسرع وقد جاء في بعض الأحاديث ما يشمل الحالين جاء في الصحيح قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون قال إذا أتيتم يعني سواء نقيم الصلاة ولا ما نقيم الصلاة إذا ذهبتم إلى المسجد فأنتم تمشون لا تسعون إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون والسعي هنا لما قوبل بالمشي يراد به الاسراع وقد ياتي السعي يراد به الذهاب بدون اسراع اذا نودي الصلاه الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ليس المقصود بالسعي ان الانسان يجري المقصود انه يذهب لان لانه يطلق على عليه سعي لكن اذا قوبل بالمشي صار المراد به الاسراع مثل ما جاء في المسعى أن يعني يكون إنسان يعني يمشي يعني في في غير ما بين العالمين ويسعى يعني يسرع فيما بين العالمين الاخضرين يعني موضع يعني يسرع فيه ويسعى فيه يسرع وموضع يعني يمشي فيه مشيا فيأتي ياتي ذكر السعي يراد به الذهاب كما في القران يعني يريد اسامه وجهاده الى الله وليس المقصود الإسراع ويأتي مرادا به ما يقابل المشي الذي هو الإسراء ثم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا يعني أنكم تمشون على بتؤدة وعلى عادتكم في المشي بدون إسراء فما تدركونه تأتون به مع الإمام وما سبقكم به الإمام تأتون به بعد الصلاة بعد سلام بعد الإمام وفي هذا الحديث وقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يعني لفظ أتم جاء في الصحيحين واستدل به على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها أولها ما أدركه المسبوق مع الإمام ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يأتي به بعد السلام هو آخر صلاته. يقول أتموا لأن الاتمام يدل على هذا. وبعض أهل العلم يقول إن ما يقضيه المسبوق أول صلاته. يعني بمعنى أنه لو أدرك الركعتين الأخيرتين من العشاء فإنه إذا قام يعني يأتي بالركعتين الأولين ويطول فيهم. لأن يعني ركعتين الأولين أطول من الأخيرتين فما يقضيه المسبوق يكون آخر يعني أول صلاته وما أدركه المسبوق يكون آخر صلاته وهذا قالوا يدل عليه بس كلمة فاقضوا لكن رواية أقضوا جاءت في صحيح مسلم وجاءت في غيره ولكن رواية أثيم وجاءت في الصحيحين وهي تدل على أن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته وهذا هو الصحيح. لأن ما أتى به المصلي أولا هو أول صلاته. وما أتى به آخرا هو آخر صلاته. لا يكون آخر الصلاة هو أول الصلاة. وإنما ما أتى به أولا هو الأول. وما أتى به آخرا هو الآخر. ثم أيضا تكبيرة الإحرام هي في الركعة الأولى. تكبيرة الإحرام هي في الدخول في الركعة الأولى. والركعة الأولى هي أول الصلاة. فاذا القول بان ما يقضيه المسوق هو اخر صلاته وليس اولها هو الصحيح وهو الذي يدل عليه اللفظ اتمه الذي جاء في الحديث وفي الصحيحين وايضا يبينه ان الدخول في الصلاه انما يكون في اولها وتكبيره الحرام تكون في اول الصلاه فما كان اولا فهو اول وما كان اخرا فهو اخر
0: قال حدثنا ابو مروان على
1: ان كلمه اقضوا ايضا يمكن ان تكون بمعنى اتموا لانها تاتي مع التمام فقضاهن سبع سماوات في يوم اتم خلقهن فاذا قضيت الصلاه يعني فرغ منها واتمت فاذا كلمه القضاء كما انها تاتي لتدارك شيء سابق او شيء فائت فانها تاتي ايضا بمعنى الاتمام والتمام
0: هذا حدثنا ابو مروان العثماني هو صدوق يخطئ وله النسائي في الخصائص وابن ماجه عن ابراهيم بن سعد
1: وهو ثقه أرجى اصحاب كتب
0: عن ابن شهاب
1: محمد بن مسلم بن عبود الله ثقه أرجى اصحاب كتب
0: عن سعيد بن المسيب
1: وهو ثقه أرجى اصحاب كتب
0: وابي سلامة
1: وهو ثقه ابو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف ثقه أرجى اصحاب كتب
0: عن ابي هريره نعم يقول السائل اذا كنت غير متوضئ واسرعت في المشي بنية ان اتوضا يلحق الصلاه بعد ذلك.
1: لا لا يسرع الانسان سواء كان يريد ان يعني يتوضا او غير يتوضا لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتوها وانتم تمشون ولا تعتوها وانتم تنسون.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله وهذا القول الذي يسبق البيان هذا فيه تنبيه للاستعداد والتهيؤ للشيء الذي سيلقى على الانسان الذي يخاطب بمثل هذا الخطاب لانه لو جاء الكلام بدون هذا التمهيد قد لا يكون انتبه له كما ينتبه له مع وجود التمهيد لكن اذا علم يعني هذا لما أتي بهذا التمهيد الا ادلكم على كذا الذي يحصل بكذا وكذا يجعل الانسان يتهيا ويستعد لمعرفه هذا الامر المهم الذي قيل فيه هذا القول والذي وصف بهذا الوصف وهذا من بيانه عليه الصلاه والسلام وفصاحته وبلاغته وكمال نصحه لامته عليه افضل الصلاه واتم التسليم ثم قال اسواق الوضوء على المكاره أسباغ الوضوء على ان يعني كل إنسان وقد يكون ذلك الوقت في الشتاء ويكون ما في برودة ويكون الجو باردا فإن هذا من الشيء الذي يعني تكره النفوس ولكنه لما فعل من أجل الله ومن أجل القيام ب ما أوجب الله فإن في ذلك زيادة الأجر والثواب الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد كثرة الخطأ إلى المساجد وذلك بالذهاب لاسيما إذا كانت المسافة طويلة وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني يكون الإنسان ينتظر يذهب لصلاة وينتظر الصلاة الأخرى التي بعدها أو أنه مشغول بالمسجد ومعلق قلبه المسجد لو خرج المسجد فإنه مشغول بمتى يرجع إليه لأن قلبه معلق به ولأنه حريص على حضور الجماعة وعدم فواتها فيدخل فيه كون الإنسان يبقى في المسجد وهو في صلاة كما عرفنا كما جاء في الحديث ما دام ينتظر الصلاة وكذلك أيضا كونه ينتظر الصلاة وكونه أيضا إذا رجع مشغول البال مهموم في الرجوع وأنه في انتظار وقت الصلاة حتى يرجع إلى مسجد مرة أخرى وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم معلق في المساجد أحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يعني أنه إذا خرج من من المسجد فهو مشغول ومهموم في الرجوع المسجد والعودة إليه فقلبه كأنه معلق في المسجد لملازمته له ولحرصه على الذهاب إليه وعدم الابتعاد عنه.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن يحيى بن ابي بكير.
1: وهو ثقه اخرج له.
0: اصحاب الكتب. نعم. عن زهير بن محمد. وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب. نعم عبد
1: الله. الله محمد هكا الصدوق.
0: في حديثه لين. اخرج له. بخاري بن المفرد وابو داوود والترمذي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري.
1: ابو سعيد الخدري سعيد بن مالك بن سنان. أحد السبع المكترين من حديث الرسول صلى الله عليه
0: وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة, شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولعمري لو انكم كلكم لو ان كلكم صلى في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد رايت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه، فما يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
1: ثم ذكر حديث ابن مسعود وهو مستمر على الترجمة المشي إلى المساجد في آخره، ومثل الذي قبله يعني يرفع الله به درجة ويحط عنه خطيئة. و وأول قوله قول مسعود الله الرحمن سره أن أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى وهذا يدلنا على عظم شأن الجماعة وأن شأنها عظيم وأن المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد من المحافظة على سنن الهدى من أسره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى بهن. يعني وهذا يدل على الذهاب المساجد لأن النداء وهو الأذان طلب الحضور للمساجد، حي على الصلاة حي على الفلاح يعني تعالوا هلموا وأقبلوا. فإن شرع النبي يقول سنن الهدى وإنهن من سنن وإن الهدى. ولعمري
0: نعم. لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم
1: يعني لعمري لو أن صل... لو أنكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تركتم سنة نبيكم ضللتم لأن إما إما السنة وإما البدعة إما الهدى وإما الضلال وهذا يدلنا على عظم شأن صلاة الجماعة وأنها لا تؤدي في البيوت بالنسبة للرجال وإنما تؤدي في المساجد وقوله لعمري هذه من الكلمات التي يتابعها للتأكيد وليست من قبيل القسم وإنما هي تأكيد للكلام وقد جاءت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام غيرهم من العلماء فإنه قد جاء في الحديث حديث أبي سعيد وحديث قصة لما سأله عن الرقية قال قال العمري لمن أكل برقية باطلاً لقد أكلت برقية حقة فإن الحديث أن يعني جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء في هذا الحديث يعني العمري وجاءت في كلام عائشة رضي الله عنها حيث قالت لعمري ما أتم الله حج وعمرة من لم يسعى بين الصفا والمروة. ف الحاصل أنها جاءت في كلام, كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه أو بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهي ليست من القسم وإنما هي من قبيل الألفاظ المؤكدة. التي يؤكد بها الكلام. وللشيخ حماد الانصاري رحمه الله مقال فيها منشور في مجله الجامعه في ما يتعلق بعمري بعنوان بالعمري بعنوان لا عمري وهو منشور في مجله الجامعه. أه لو انكم لو صليتم في بيوتكم لتركتم سنه نبيكم ولا ضللتم. ثم قال ولقد رايتنا يعني معشر اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. يعني التخلف عن الجماعه علامه على عن النفاق عندهم. وهم يعرفون المنافق بتخلفه عن الصلاه وتخلفه عن الجماعه. قال ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ثم قال ولقد كان الرجل يتابه يهاد بين الرجلين. حتى يقام في الصف لانهم وان كانوا معذورين لو تخلفوا اذا كان الانسان مريضا الا انهم لحرصهم على عماره المساجد وعلى الذهاب الى المساجد وتحصيل اجر الثواب من الله عز وجل لا يمنعهم ما هم فيه من المرض من ان يعني يذهبوا الى المساجد ولو كان انسان لا يستطيع المشي بنفسه بل هو بحاجه الى من يعضده من يمينه او شماله ورجله تخط لا يستطيع ان يقوم على رجليه وذلك انهم يعلمون الاجر ولهذا جاء في قصه المنافقين قال عليه الصلاه والسلام اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولا يعلمون ما فيه من ولو حبوا ولا يَعْلَمُونَ مَا فِيهِ مَنْ أَجْلِ لَأْتَوْهُمْ ولو حَبْوَةٍ يعني لو كانوا مرضى لا يستطيعون الذهاب إلا بالحبو فإنهم يفعلون وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينهم نسعود ولقد كان رجل يتابه وهادى بين رجلين حتى يقام في الصف يعني ما يستطيع من شدة المرضى يذهب على رجليه، وأن يمشي على رجليه. نعم وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه كنا إذا افتقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه يعني اتهمناه بالنفاق اتهم بأنه منافق لينخلف عن الصلاة
0: <تصفيق> نعم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة
1: وهذا مثل ما تقدم في أول حديث
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر
1: هو الملقب واندار ثقه في أصحاب كتب عن شعبة ابن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن إبراهيم الهجري هو لين الحديث غيره ابن ماجه م. عن أبي الأحوص
1: هو الحديث هذا في صحيح مسلم حديث لكن لكنه ليس فيه لعمري كلمة العمري ليست موجودة في صحيح مسلم وإلا فباقيه في صحيح مسلم أخرج له ماجه وفي بعدين أبو م. الأحوص هو عوف بن مالك بن ناظر هو هو
0: ثقافا للبخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن عبد الله
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخرج أصحاب كتب
0: قوله وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد الى المسجد فيصلي فيه هل يدخل في الحكم من خرج من بيته الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه ولكن سيتوضا في المسجد لم يتوضا في بيته
1: هو يتوضا في بيته يعني هذا هو الذي جاءت الاحاديث ان الانسان تطهر فاحسن الوضوء ثم خرج ثم خرج اذا كان البيت يعني واذا كان الذهاب المسجد يعني للي للي لانه يعني ما عنده ماء او انه او بسبب يعني يقتضي هذا ما في اشكال لكن ما دام ما موجود فانه يتوضا في بيته ويذهب حتى يعني يكون انطبق في حقه هذا الذي جاءت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن كل من يذهب إلى المسجد هو على خير يعني ولو توضى من من مطاهر المسجد, المسجد
0: قال حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري قال حدثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته الى الصلاه فقال اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك واسالك بحق ممشاي هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فاسالك ان تعيذني من النار وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت اقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك.
1: ثم ذكر هذا الحديث ان من خرج الى مسجد فقال اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحقهم هذا فاني لم اخرج شرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه وانما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. ف يعني هذا الحديث فيه توسل بحق السائلين على الله عز وجل وبحق بمشى الإنسان نفسه وأنه لم يخرج أشرا ولا بطرا ولا تكبرا ولا يعني وينما خرج خضوعا وذلا ورجاء لثواب الله وخشية من عقاب الله عز وجل والحديث فيه ذكر التوسل والحديث غير صحيح ولو صح فإن ليس فيه توسل بأشخاص وإنما هو توسل بحق السائلين وحق السائلين هو الإجابة والله عز وجل من اسمائه المجيب ومن صفاته الإجابة أنه يجيب السائلين فلو صح الحديث فإنه توسل بصفات الله عز وجل وليس توسلا بذوات وأشخاص فلا يدل فهو غير ثابت من حيث السند ولو صح فإنه ليس فيه متعلق لمن يتوسل بالأشخاص ولم يثبت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسل بالأشخاص أسألك بجاه فلان أو أسألك بفلان أو ما إلى ذلك وإنما الإنسان يتوسل الله بأسمائه وصفاته ويتوسل بمحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك لـ لـ باعماله الصالحه كما جاء في حديث الثلاثه الذين آواهم من مبيت الى غار طويل جاء في الصحيح وعلى هذا فان الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ياتي الانسان بهذا الدعاء لانه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صح فانه يحمل او ان معناه على خلاف ما يستدل به من يتعلقون او يستسيغون او يعملون على التوسل او يلهجون بالتوسل بالاشخاص لان هذا ما ثبت في سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رياء ولا سمعه خالد اتقاء سخطك واتقاء مرضاتك اسالك ان ايش أني
0: لم اخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت اتقاء سخطك أو مرضاتك أسألك أن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي
1: هذا هو الذي توسل للوصول إليه وهو أن يعيده الله من النار وأن يغفر له ذنوبه وإلا إلا إيش
0: إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70 ألف ملك.
1: أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70 ملك. يعني هذا ثواب ثواب من الله عز وجل بأن الله تعالى يقبل عليه بوجهه ويقبل عمله ويستغفر له 70 ألف ملك. والحديث خير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به ولا يعول عليه.
0: حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن ابراهيم هو؟ مقبول خرج له ابن ماجه عن الفضل بن الموفق وهو فيه ضعف خرج له ابن ماجه عن فضيل بن مرزوق وهو صدوق يهم البخاري في افعل اليدين ومسلم واصحاب السنن عن عطيه
1: وهو العوفي وهو
0: صدوق يخطئ كثيرا البخاري ابن المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي سعيد الخدري نعم واسالك بحق ممشاي هذا
1: هو نفسه مثل مثل حق السائلين هاي هو الاجابه
0: حق الممشى اجابه؟
1: لا يعني يعني حق السائلين هو الاجابه
0: ايه لكن حق الممشى
1: يعني حق الممشى هو يعني هو اولا كما عرفنا غير غير صحيح فلا يعني, يعني يعول عليه لا في هذا ولا في هذا لكن يعني ال آه المعلوم أن الإنسان عمل أي عمل سواء كان سؤال أو غير سؤال فإنه يرجو آه آه أن, آه أن يثيبه الله وأن يتقبل عمله وأن يجيب دعاءه إذا سأله آه
0: قال حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع عن سمي مولى أبي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون الى المساجد في الظلم اولئك الخواضون في رحمه الله.
1: لما ذكر هذا الحديث المشاؤون
0: المشاؤون الى المساجد في الظلم اولئك الخواضون في رحمه الله.
1: اللي بعده؟ لبعضها
0: حجه لبعضها قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي قال حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بنور تام من يوم القيامة قال حدثنا مجزأة بن سفيان بن أسيد مولى ثابت البناني قال حدثنا سليمان بن داود الصائغ عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة
1: ثم ذكر هذه الحديث الدالة على أن الإنسان الذي يحرص على صلاة جماعة ويذهب إليها ليلا ونهارا لا سيما في ظلام الليل وفي شدة البرد فإن الله عز وجل يثيبه بأن يعوضه في الآخرة نورا تاما لأنه مشى في ظلام لعباده الله فيعوضه الله عز وجل بأن يأتي أن يحصل شيء مقابل هذا الذي حصل له وهو كونه يمشي في الظلام فيأتي ما يقابله هو النور الذي يحصل له في الدار الآخرة لأن لأن هذا في مقابلة ويشعر بالشيء الذي حصل له عمل حصل وهو في بالظلمة، فينتج عن ذلك أنه يحصل نورا تاما يوم القيامة فهذه تدل على فضل المشي إلى المساجد في جميع الأوقات لا سيما في صلاة العشاء والفجر لأنها هي التي تكون في الظلام لأن الظلام يكون في المغرب في العشاء والفجر وليس في المغرب لأن المغرب يعني فيها في نور وفي ضياء ولكن العشاء والفجر هي اللي في الظلمة ولهذا جاء في الحديث أن المنافقين في أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر قال عليه الصلاه والسلام ادخلوا الصلاة عامه والمنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيه من اجل لا تهمه ولا حبوة. وذلك ان لانها تقع في في, في اول العشاء في اول الليل, الليل الناس بحاجة الى النوم والفجر في اخر الليل الناس مستغرقون في النوم وايضا مشي في ظلمات في هذه وفي هذه. فاذا في هذا بيان فضل الذهاب الى المساجد وان من يمشي في الظلمات الى المساجد يحصل الاجر العظيم وانه يحصل النور التام في مقابل مشيه في الظلم اثابه الله عز وجل على مشيه في الظلم ان يمشي في نور وفي اضاءه وذلك تفضل من الله عز وجل واحسان ليس مقابله للاعمال لان الانسان لا يحصل اجر في مقابل عمله بل بفضل الله عز وجل واحسانه وكرمه نعم وهذا من جنس يعني ما جاء في الصائمين بانهم يدخلون من باب الريان لانهم لما عطشوا انفسهم في الدنيا يدخلون من باب يشعر بالري وهؤلاء لما شافوا الظلمات يعني حصل لهم نور لأنهم مشوا في ظلام فيحصل لهم نور والصائم عطش نفسه في الدنيا فيحصل الري وهذا مشي في ظلام في الدنيا وثوابه أن يكون له نور نعم
0: حديث الأول المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله
1: يعني الرحمة هنا المقصود بها آه ال يعني الرحمة المخلوقة لأن يعني هناك رحمة صفة رحمة صفة ورحمة مخلوقة مثل الجنة إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء إِنَّكَ الْجَنَّةُ رحمتي أرحم بك من أشاء يعني معني ذلك انهم يعني يتمتعون ويتنعمون برحمة الله عز وجل يعني ورحمة الله عز وجل هي الجنة
0: لكن من حيث قال حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي هو صدوق رجل ابن ماجة عن الوليد بن مسلم
1: هو صديقه رجل أصحابه
0: عن أبي رافع إسماعيل بن رافع وهو ضعيف ضعيف خالف المفرد والترمذي بن ماجة عن سمي مولى أبي بكر
1: مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شام وهو يقال مولى بن عباس لملازمته له يعني مولاه لملازمته له والا فانه مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو.
0: أخرج لاصحاب الكتب. عن ابي صالح عن ابي هريره. نعم. قال حدثنا ابراهيم بن محمد الحلبي. صدوق يخطئ خلد ابن ماجه ما؟ عن يحيى بن الحارث الشيرازي وهو مقبول خلد ابن ماجه ما؟ عن زهير بن محمد التميمي عن ابي حازم ابو حازم سلام, سلام بن دينار الاعرج ثقة اصحاب الكتب ما؟ عن سهل بن سعد الساعدي
1: رضي الله أخرج اصحاب الكتب
0: قال حدثنا مجزاه بن سفيان بن اسيد
1: مقبول اخرج له
0: ابن ماجه عن سليمان بن داود الصائر وهو مجهول خليل ابن ماجة م. عن ثابت البناني
1: ثابت بن أسلم البناني ثقة رجل صحاب
0: عن أنس بن مالك يعني
1: ما يصلح هذا العمل ما يصلح يعني هذه المنبهات يعني, يعني
0: يقول السائل هل يستدل بالحديث على انه لا يقال دائما الجزاء من جنس العمل لان الجزاء هنا
1: نعم صحيح لانها آه يعني كثيرا ما ياتي الجزاء من جنس العمل لكنه قد ياتي من غير جنس العمل كثيرا ما ياتي من غير جنس العمل لكن العمل ان من نفس عن مسلم كربه نفس الله عنه بالكروه من كروه الدنيا من ستر من ستره الله في دنيا الأخرة، من يسر عن ميسر الله عليه في الدنيا الأخرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. يعني وقد يأتي يعني جزاء ليس مقابل يعني أو يعني مترتب على عمل من فعل كذا يؤتى بشيء مقابله. من نفس نفس، من ستر ستر، من يسر يسر وهكذا. هذا الجزاء من جنس
0: العمل قال رحمه الله تعالى باب الابعد فالابعد, عن الم... باب الأبعد فالأبعد من المسجد اعظم اجرا قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم اجرا
1: ثم ذكر هذه الأبعد الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراء يعني أن كما مر في الاحاديث السابقة أن الإنسان إذا مشى من بيته توضأ وإحسن الوضوء ثم خرج لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحطه عنه بها خطية بين أنه كلما كان الإنسان أبعد فإنه كان أعظم أجرا لأنه بكل خطوة يحط خطيئه ويرفع درجة وما كان يعني أبعد مكانا فإنه أكثر خطى ومن كان دونه فإنه أقل منه خطأ فيكون أقل منه أجرا فالحديث يدل على آآ آآ يعني آآ هذا الحديث الذي أرده المصنف يدل على أن كل من كان أبعد فإنه يكون أعظم أجرا وذلك لما عنده من زيادة الخطى وزيادة المشي ومعلوم أن كل خطوة فيها رفع درجة وحط خطية. فإذن يكون أعظم أجرا وهذا يدل على أن البعد من المساجد والاحتساب الأجر بالذهاب إليها أن الإنسان يؤجر ويحصل الثواب على ذلك بكل خطوة يخطوها يرفع الله بها درجة ويحطه بها عن خطيئة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن
0: ابن أبي ذئب
1: هو محمد بن محمد بن ابراهيم
0: محمد بن عبد الرحمن بن
1: عبد الرحمن بن بن المغيره نعم الثقه أحد أصحاب كتب
0: عن عبد الرحمن بن مهران وهو مجهول أبو داوود بن ماجه نعم عن عبد الرحمن بن سعد وهو ثقه خلوه مسلم وداود داود بن ماجه نعم. عن أبي هريره نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعت له فقلت يا أبا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض فقال والله ما أحب أن بيتي بطن ببيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك محتسبت
1: ما ذكر هذا الحديث في قصة الرجل من الأنصار الذي كان بيته أبعد بيت عن المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أبي مكعب الله عنه أني لو أنك اشتريت حمارا تركبه في ذهابك وإيابك ليقيك الرمضاء وشدة الحرارة في الأرض وليقيك الوقع يعني يعني ما يحصل من حجاره يعني تكلمه او تؤثر في رجليه
0: ويقيك هوام
1: الارض ويقيك هوام الارض يعني ذوات السموم لا سيما اذا كان في الليل وفي الظلام ولا يرى تلك الحشرات نعم
0: فقال والله ما احب ان بيتي بطنبي بيتي محمد يعني ما
1: احب ان يكون بيتي بجوار المسجد وما احب ان يكون بجوار المسجد وانه بطنبي الطنب يعني هو الحديد الذي تربط به الحبال الخيمه يعني معناه انه يعني ما احب ان يكون بيتي بجنب المسجد وبجنبي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل انني اريد ان امشي فأحصل أجرا في ممشاي ذاهبا وآيبا، قد جاء في بعض الروايات أنه قال إني أريد أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي. يعني معناه في ذهابه وإيابه. قال يعني لك يعني يعني لك ما إن لك ما إن لك ما احتسبت يعني وهذا يدل على ان هذه هذه حط الخطيئات ورفع الدرجات انما يكون في الذهاب والاياب، كل خطوه في الذهاب والاياب يرفع الله بها درجه ويحط عنه بها خطيئه. فتألم يعني له وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فقال ان لك ما احتسبت. يعني لك الاجر الذي اردته والذي احتسبته عند الله. وان كل خطوه تخطوها فالله تعالى يرفعك بها درجه ويحط بها عنك خطيئه
0: قال حدثنا احمد بن عبده
1: وثيقة أخرجها البخاري وأصحاب السنة مسلم مسلم أصحاب السنة
0: عن عباد بن عباد هو ثقة الرب واهم أخرجها أصحاب الكتب م. عن عاصم الأحول
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن النبي عثمان النهدي هو
1: ثقة أخرجها
0: أصحاب الكتب م. عن أبي بن كعب
1: رضي الله عنه أصحاب الكتب
0: قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرو المدينة فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم
1: فأقاموا. ثم ذكر حديث هذا الحديث عن أنس في قصة بني سلمة الذين هموا أن ينتقلوا من بيوتهم إلى أن يكونوا قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دياركم تكتبوا آثاركم يعني أن كل ما بعد الممشى فإنه يحصل لهم الأجر بذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم فبقوا وتركوا الشيء الذي هموا به وأرادوا عد الحديق؟ قال
0: أرادت بن سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد. ديارهم
1: يعني مساكنهم اللي في أطراف المدينة. نعم.
0: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة.
1: أن يعروا المدينة يعني يخلوها يعني إذا يكون يعني اطرافها خالية وبيوتها يعني التي ليست قريبة المسجد أن تكون خالية وأن تكون بيوت كلها حول المسجد. نعم.
0: فقال يا بني سلمه الا تحتسبون اثاركم فاقاموا الا
1: تحسبون اثاركم يعني خطاكم في ذهابكم الى المسجد ورجوعكم منه فاقاموا ولم يعني ينتقلوا كما ارادوا
0: قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى
1: وثقه اصحاب كتب
0: عن خالد بن الحارث
1: هو الهديمي
0: ثقه رجاله اصحاب كتب عن حميد عن انس
1: حميد بن ابي حميد الطويل ثقه رجال اصحاب الكتب وهذا رباعي من اعلى الاسانيد عند ابن ماجه
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم ف قال فثبتوا
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث وهمثل الذي قبله الا ان فيه ان هذا من اسباب نزول يعني هذه الايه الكريمه في سره ياسين ونكتب ما قدموا يعني يعني هذه الاثار التي يمشونها الى المساجد فكان الانصار يعني بعضهم بعيدين عن المسجد فارادوا ان يتحولوا فنزلت هذه الايه
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: تنافسي ثقه اخرجه النسائي من سعد علي قبل ما
0: عن وكيع عن اسرائيل
1: اسرائيل ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن سماك
1: صديق البخاري تعليقا وسلم اصحاب السنه.
0: عن عكرمه
1: ثقه اخرج اصحاب الكتب.
0: عن ابن عباس.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك له برسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.